0: Quando eu era menina, havia uma discrepância, assim, absurda mesmo. Que mulheres faziam determinadas coisas, homens faziam determinadas coisas. Eu já falei bastante sobre isso, porque homens faziam praticamente todas as coisas. Eles podiam escolher o que eles quisessem. Liberdade total, irrestrita, incondicional. Que coisa louca. Bom, mulheres não podiam praticamente nada. Elas podiam trabalhar bastante. Ah, isso, podia. Ninguém questionava porque a mulher fazia pão, porque a mulher moía o trigo, mulher pilava o arroz, mulher descascava. Então, ela fazia tudo. E fazia a roupa, e, e depois lavava, depois passava, e depois cuidava, cuidava da casa. Então, mulheres podiam ter muitos filhos. Mulheres podiam ouvir coisas caladas. Mulheres podiam viver uma vida inteira indignadas, mas elas guardavam aquele segredo sete chaves, não contavam para ninguém. Meu avô sempre me falava, fique muito atenta, preste bastante atenção, porque as coisas não podem continuar dessa forma. Olha que homem mais inteligente e mais moderno, né? Todo mundo falava, ah, seu Crédio é um homem que não conta, ele tem umas ideias muito loucas. Que bom para mim que tive essa, essa alegria, né? Mas, enfim. E agora? Às vezes a gente fala... Nossa, como o mundo mudou. Que beleza, que maravilha. que Mudou. Deu uma melhoradinha. Mas fala assim... Nossa, que fantástico. Ainda não. Não chegamos nesse nível, né? Eu vou contar algo. Estou totalmente autorizada. Que o casal me contou. É, todo ano eles têm por hábito, eles viajam bastante, eles são representantes comerciais. Ela é e ele também. Um casal super moderno, com atitudes muito modernas, com muita consciência. Que coisa linda. Bom, e todo ano eles trocam de carro. Então, eles vão na agência, que eles compraram o carro e, trocam, e substituem por um carro mais moderno. Dessa feita, que foi em novembro do ano passado, eles mudaram de cidade e mudaram também de agência. Vamos procurar em outro lugar, porque não fazia sentido procurar. Que pena para o representante do, da, da agência do carro, né? Que perder dois clientes assim. Enfim, eles chegaram juntos, conversaram e uma atendente cuidou dela. Uma atendente cuidou dele. Aí, ela escolheu o carro. Na verdade, eu quero contar mais o lado dela, né? Escolheu o carro, fez o teste, blá, 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 blá. E aí, uh, o atendente disse a ela, agora você já pode chamar o seu companheiro, seu marido, o que que ele é seu? Ela falou, oi, mas o que que tem a ver isso? Ele falou, para finalizar a negociação, vou chamar o meu companheiro, o meu amigo, o meu, qualquer que seja, qualquer coisa que eu valha, para finalizar a negociação, o que você deseja exatamente dizer com isso? Vai Para ele assinar os papéis. Para ele assinar os papéis? Quem está comprando o carro? Sou eu. Mas que, é, que geralmente, normalmente, quem faz isso é o homem. Ela falou, normalmente, aonde? O normalmente na minha vida é cada um compra o que acha que deve com o dinheiro que tem. Ele não vai assinar nada, ele está comprando o carro dele. E eu estou comprando o meu. Posso até pedir para ele uma, uma, uma dica, uh, mais ou menos, né? Mas eu não tenho dúvida nenhuma, sou eu que dirijo o carro. E aliás, faz um bom tempo que eu tenho essa autonomia. Meu querido, acho que você não está preparado para negociar um carro comigo. Mas ela ficou muito brava. <risos> ai, ai. Aí o meu amigo veio e falou: tá tudo bem. Ela falou: tá aí o atendente disse ela nem precisa de ninguém para defendê-la porque o ser azedo que mulherzinha arretada ela falou, eu vou, tenha um bom dia passe bem eu vou tomar um café um, uma batida, uma pinga sei lá o que, depois a gente conversa ela ficou muito brava muito, muito, muito e eu fiquei pensando no meu avô, né, bom mas o que eu imagino que talvez esteja nos faltando, eu tenho falado bastante sobre isso, né? A excelência das coisas que, que a gente pode fazer. Nós vamos fazendo, nós vamos treinando, nós vamos aprendendo e depois a gente faz com excelência, seja lá o que for, né? Fritar batata, barrer a rua, uh, ah, qualquer coisa, né? Uh, atender o cliente, comprar vender, pintar, despintar. Ah, sei lá, colocar a calha, colocar o, o tijolo, fazer com excelência. Hum, dá uma vontade, né, de lidar com pessoas. Eu tenho tido essa sorte, tenho contado aqui, inclusive. E, às vezes, o que nos falta é não fazer um pré-julgamento, não avaliar a pessoa pelo cabelo, nem pelo sapato, nem pela roupa, porque, às vezes, a pessoa está toda desarrumada, e eu conheço um monte de gente, largado, adoro andar largado, mas aquela, a essência daquela pessoa é a essência daquela pessoa. Não é uma roupa, não é um cílio postiço, não é um sapato maravilhoso, um salto altíssimo ou um terno muito bem marcado, que vai mudar a essência da pessoa. Não é? Eu sei que na área dos perfumes, eu conheci um amigo, conheci um amigo, é ótimo, né? Eu tenho um amigo que eu quase não vejo, mas continua sendo meu amigo, ele trabalhava como designer de vidro de perfume. Então a pessoa passava para ele, o profissional, né? O que o, o que o perfume representava e ele fazia a apresentação do, da embalagem, a tampa, o. Aí tem um nome, o plotter, mini plotter, não sei, acho que é isso? O adesivo, né? Que se cola no vidro para que juntasse. Uh... A propaganda, a primeira ideia quando a gente vê o produto, né? E o perfume que estava lá dentro, que estava. Que, o que o, o Vasilhame continha. Ele ganhou vários prêmios internacionais, inclusive, porque ele tinha assim uma antena maravilhosa. Mas ele falava: é, com o tempo, você vai aprendendo a decodificar, você se coloca no lugar da pessoa que está te pedindo esse trabalho, né? E isso faz toda a diferença, porque tem que ser uma coisa uh, única. Nossa, que coisa linda, né? Fazer único tudo. Todos os dias nós deveríamos olhar para as coisas, circunstâncias, tudo. Esse dia é único, essa pessoa é única, essa experiência é única, essa oportunidade é única. Eu acho que faria na nossa vida uma total, absurda diferença. E eu quero contar aqui uma história. Eu não pedi autorização para a pessoa. Também não sei se ela é minha ouvinte. Mas é uma história tão preciosa na minha vida. E ela já aconteceu faz tanto tempo tanto tempo. Então, pessoa, se você for ouvir essa história que você sabe que é sua, e perdoa que eu não pedi a sua autorização. Tomar o tempo, tenha me concedido essa autorização porque é muito maravilhoso bom eles eram namorados isso faz muito tempo trabalhavam muito tinham sonhos grandiosos eram não tinham nada na vida mas tinham sonhos né e eram muito contidos financeiramente excelentes administradores do pouco dinheiro que chegava e faziam coisas além daquele trabalho tão pesado que eles faziam ela tinha um trabalho os lindos os dois ela tinha um trabalho muito pesado, mas muito pesado, sabe linha de produção, aquelas coisas, né? Num lugar que o pessoal falava que era um horror. E ele também tinha um trabalho muito pesado na empresa que ele trabalhava. Mas fora dali, eles faziam coisas para ganhar um dinheiro extra, né? Tinham o sonho de ter uma casa e realizaram. Começaram pelo terreno, fizeram a casa e tal. Esse menino que era, foi criado no sítio, ele tinha muita habilidade com abelhas. Não que ele tivesse ido aprender, ele era um apicultor nato. Sabe aquela pessoa que já nasceu? Uh, mas ele não sabia fazer só isso, ele sabia fazer um caminhão de coisas. E ele sempre contava para ela, tal. Ah, quando nós nos casarmos, antigamente não podia né, sair com o namorado para ir atrás das abelhas, morre, que isso, né? As famílias não permitiam, que bobagem, né? <risos> mas enfim. O dia que nós estivermos juntos, tal, eu vou te ensinar tudo sobre a abelha, nós trabalharemos juntos. E o tempo passou, né? não sei se você sabe disso, mas existe todo um, um paramento numa roupa, as máscaras, a bota, uh, o fumacê, acho que hoje não é mais assim, mas para as abelhas ficarem, porque na verdade a abelha trabalha para fazer o mel para a família dela, mas nós que somos lesados, desarrumados, adoro mel, a gente vai lá e cata a comidinha deles, né? Enfim, mas ele aprendeu a, a fazer a produção para que tivesse bastante. Então, é, dava aquela fumaçada no negócio ali nas caixas de abelha, a abelha ficava meio tonta, tirava as... Aquelas caixas que é lindo, né? Se você não teve a oportunidade, vai um dia procurar saber. Tem que for no YouTube. É lindo demais. Um capricho absurdo. E a primeira vez que eles saíram juntos, que era aquele sonho antigo que ele tinha, né? Uh, a roupa fica pendurada num galho de árvore. E... Aí foi vestindo. Ele foi falando pra ela, agora põe isso, põe aquilo. A roupa era branquinha. Bonito demais. E... Coloca a máscara, coloca a bota, tananananana. e à medida que eles foram andando, porque as caixas não ficavam perto, né? Com o tempo, depois eles locavam espaços, né? Porque a abelha fazia um trabalho produtivo de polinização nas floradas, né? E cada mel tem o seu sabor específico, né? Mel de, folha, de flores de eucalipto. Cada um tem uma, uma qualidade também específica para a saúde, né? Mel de flores de laranjeira, de flores as mais diversas, né? E é, o gosto é muito diferente, inclusive, né? Então, era um mel assim muito, muito bem cuidado mesmo. Eles tinham muita, ele tinha muita experiência no assunto. E assim que eles estavam para lá e para cá, ela falou, nossa... Mas eu estou me sentindo tão mal. Ele falou, ah, no é o seu primeiro dia, no começo é assim mesmo. Nossa, eu me sinto febril, como se meu corpo estivesse pegando fogo. Não, a roupa é quente, estava um dia quente. E essa coisa da fumaça também mexe com a cabeça da gente. Né? E eles trabalhavam muito, 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 muito. E aí chegou uma hora e ele falou, agora a gente se afasta daqui né, para não ter perigo. E vamos tirar a roupa, ah, lavar as mãos, comer alguma coisa, né? Eles não haviam parado. E a hora que, tirou, que ela tirou aquela, aquele paramento todo, dentro da roupa dela haviam taturanas. Sabe aquelas taturanas de... aquelas terríveis? Coitadinha. Ela estava toda, toda queimada, por isso que ela estava passando tão mal. Uh, que dó, mas já passou, ficou tudo bem. E ele tinha, um... claro que ele não percebeu, acho que enquanto eles estavam, enquanto a roupa estava pendurada, as taturanas entraram, caíram, sei lá o que, né? Enfim, acontece, né? Elas vão virar borboletas, mas você já levou uma queimada de taturana? Já. É uma coisa cabulosa, não leva nada, e você tá com febre, e tudo queima, aquilo é um horror. E eram várias taturanas, né? Mas olha que coisa incrível, né? Que essa nossa conversa também é cultural. Ele sabia, ele conhecia o antídoto. Aí ele pegou uma daquelas daturanas, esmaguetou ela num, numa folha e foi passando nas queimaduras. E ela contou que tirou aquela dor, aquela febre, com a mão, como diziam os antigos, né? Na hora. Eu usei esse recurso com as crianças. Quando nós íamos bastante para o meio do nada com as crianças, a gente sempre teve essa vontade, né? Que eles tivessem essa... ah, esse momento com a natureza e tal. Eu gosto até hoje, né? Adoro. E certa feita, a filha mais velha veio chorando, né? Botei a mão, ela já estava quente. Falei, hum, viu o bracinho, tá turana". Aí nós refizemos o trajeto e elas estavam todas hum, devorando uma, uma touceira de capim-limão, de erva-cidreira, essa coisa toda, que elas gostam bastante. E aí eu usei esse recurso para curar a filhotinha, que era pequena ainda, e usei para mim também várias vezes. Então eu lembrei dessa história. Por que, que eu estou falando isso, né? Uh, vou fechar agora né a história. Uh, para que nós possamos ter a excelência nas nossas atividades nós precisamos ter muito empenho naquilo que a gente faz, seja o que for, mas nós precisamos uh, nos colocar no lugar do outro. Eu tenho sentido uma falta tão grande disso. E entender né, que, às vezes, uma queixa do outro que nos parece frívola, que nos parece tola, nós não estamos no lugar da pessoa. A gente não sabe o que ela está passando. Tem até um poema bonito, não vou lembrar de quem, hein? que a poetisa diz assim, não julgue a minha vida enquanto você não calçar os meus sapatos, não julgue a minha dor enquanto você não fizer a caminhada que eu fiz. Nós não temos esse poder, né? É isso. Bom dia. Boa tarde, boa noite, bons momentos que você consiga viver a sua vida no limite máximo da excelência. Gratidão por estar aí, gratidão. Tomar esse nosso dedinho de prosa tenha feito alguma diferença nesse momento, no seu pensamento, no seu coração, na sua vida, até...